0: Boa oh, noite,
1: Mariano, já boa noite a todos que estão chegando, vamos lá Vamos ver o que, que vai dar esse papo ah. Ah. Aí estamos, aí estamos, como estás?
0: Tudo bem, você Mariano, como vai?
1: Muito bem, espero que nos entendamos porque eu não hablo uma palavra de, de português Mas não importa, nós vamos a entender
0: Menina, eu não eu não hablo espanhol. Sim. Mas eu converso com muitas muitos produtores chilenos, argentinos, uruguaios. Aí no final do, das contas, a gente começa a gente começa a entender melhor, né? Eu entendo já algumas palavras, alguns significados. Mas a gente se a gente falar devagarzinho, né? Lentamente, eu acho que a gente consegue. <risos>
1: Nós vamos a entender, vos quedate tranquila. Además, te he visto, te he visto con entrevistas con Argentina, con Chile, y siempre han tenido. Sí, sí, sí. Se han podido comunicar por lo menos. Así que fluirá. Además, el vino é el idioma universal. Viste que mientras haya un vino en el medio, nos vamos a entender perfectamente.
0: Perfeitamente. Oh, Roberto Cipresso aqui com a gente. De Querido, um grande amigo. Você está. Está bebendo alguma coisa?
1: Mira, água tenho. Ah. ah. Perdão. Estu... Mira, estuve a cerveza até recién. porque tinha que falar com você e Brasil me inspira, me inspira calor, playa, cerveza. Assim que estuve, estuve com cerveza até recién, mas agora já cortei e vengo o vasito de agua para não dizer tantas palavras.
0: Eu estou bebendo. Aqui no Brasil realmente calor. Pero estoy tomando un cava
1: en su homenaje. Uh, en, en honor a los pagos en donde estoy viviendo yo, porque ahora estoy viviendo en Marbella, estoy viviendo en España. Soy argentino, pero viviendo viviendo ahora en España, en España. De unos meses, exactamente. ¿Cuántas horas
0: hay ahora, Guaren, Mariano?
1: Y son cinco cinco horas de diferencia. Acá son las once de la noche. Allá deben ser las seis de la tarde, ¿no? Igual que en Argentina.
0: Sim, sim, sim. Mariano, é, eu quero sim te perguntar sobre essa sua mudança para a Espanha, mas em primeiro lugar, né, para começar o papo, eu quero saber de você, qual é a tua história com o vinho? Né? Como foi que você entrou no mundo do vinho? Você vem ou não de uma família de, de, de viticultores, alguma coisa assim ligada a vinho ou não? Como é que foi a tua história?
1: Absolutamente no, nada, nadie de mi familia ligado al vino, pero además en mi familia nunca se bebió vino tampoco, no era, no era algo de, ni siquiera en la cultura familiar de la mesa familiar no era, no era habitual ver vino en lo absoluto. Eh, me metí en el mundo del vino, soy primera generación, después acarrea toda la familia, ahora toda la familia le gusta el vino y las reuniones familiares son atravesadas por el vino. Pero, pero no, cuando yo arranqué a estudiar de vino, en realidad eh, inicié por, porque me gustaba escuchar a la gente hablar de vino Y fue hace 15 años, yo tengo 35, y, 35 años y empecé a, a estudiar eh, a, a los 20 Y empecé a estudiar porque me, me, me gustaba mucho escuchar a la gente hablando de vinos A los sommeliers o a los maestres, a los responsables de un salón dentro de un restaurante, en un crucero me gustaba mucho, eh, bueno, nada, eso, estar en contacto con la gente que hablaba de vinos y sin ser un bebedor de vino me metía a investigar, pero porque me, me resultaba muy atractiva la parte educativa, la parte de, de conocimiento. Y bueno, y después le tomé el gusto al vino, claramente, porque como siempre decimos todos los que estamos acá, un camino de ida, difícil después de dar vuelta atrás, pero... <risa> pero, bueno, realmente, realmente sim, sí, não, vengo de família de, de viticultores, de hecho, toda mi é de Buenos Aires, así que não é zona vitivinícola tampoco, no tenía familiares em Mendoza, não había ningún vínculo con con el mundo del vino.
0: Muito interessante, quer dizer, mesmo sendo da Argentina, né, uh, não havia nenhuma, nenhuma. Você então, você nasceu em Buenos Aires?
1: Eu nací em Buenos Aires, mas me crié em, um, em uma ciudad que se llama Carlos Casares, que está como uns 300 kilómetros fora de, de Buenos Aires. E mis últimos 10 anos los viví em La Pampa, en el medio de la Argentina, uhum. em Santa Rosa, en la capital de la provincia. Eh, bueno sim, sí, minha vida ha sido entre Buenos Aires, Carlos Casares, La Pampa e agora Marbella.
0: Muito legal. Muito bem. Aí você então... Começou a, a estudar, né? E a se interessar, a se, a se preparar. E aí você começou a trabalhar com vinho. Você, você teve algum outro trabalho? O que, que você fazia antes?
1: Não, não. É realidade. Nu, nunca trabalhei, Ana. Nunca trabalhei. Não me vengas a buscar. Não trabalho eu. Vivo de vinho. Bebo vinho. Não pode ser nem trabalho isso. Eh, no, no, la realidad es que no, yo empecé a estudiar y hice la yo tengo una carrera universitaria, comercialización, marketing, esa es la base de mi carrera Y después hice la carrera de sommelier como un estudio en paralelo, ¿no? O sea, hice mi carrera universitaria y mi carrera de sommelier las hice las hice juntas Y mmm, trabajé muy poquitito, tenía 18 años, trabajé muy poquitito cuando estaba estudiando en la facultad En, en una consultora de marketing y después toda mi carrera fue con, 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 con el tema del vino, con, mucho como periodista de vinos, que se ese sigue siendo al día de hoy uno de mis trabajos principales, digamos, el tema de, de, de escribir sobre vinos, y, y bueno, y hoy también la parte de la comunicación que, que está ampliada las redes sociales, que está ampliada el trabajo con bodegas y demás.
0: Você, desde o, desde o início, porque você está falando aí, você está com 35, tem 15 anos que você falou, né? Exato. Você estava com 20, mais ou menos. Desde o início, você teve essa visão de trabalhar online, trabalhar digital? Porque já tinha essa coisa de... Há 15 anos atrás, nós estamos falando de 2000 e, e quanto, hein?
1: Yo empecé, sí, 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 desde que yo empecé a trabajar, tra hice, hice mucho trabajo en, no existía Instagram, o por lo menos yo no tenía una cuenta de Instagram, ¿no? Eran las redes ah. sociales, eran mucho más básicas, yo tenía una página web, eh, que, era, que era la forma en la que uno tenía para comunicarse, pero claramente no, no con el alcance... Eh, en el, que uno tiene actualmente, y que algo que quizás vuelca en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, termina teniendo una, una trascendencia mucho mayor. Eh, pero de cualquier forma, sí, yo doy clases a distancia, por ejemplo, tengo una plataforma de educación virtual desde hace siete años, cuando era raro estudiar a distancia, o sea, estudiar desde ¿Sí? de, de un dispositivo móvil Bueno, claramente los celulares no eran los celulares que eran hoy, entonces uno tenía que recurrir a la computadora, a, a la computadora de escritorio, eh, pero siempre siempre sí, digamos, tuve, tuve una pata digital y también me pasaba esto de que yo vivía en todo, todo mi último tiempo, que lo estuve viviendo en La Pampa, fuera de Buenos Aires, en la Argentina el mercado del vino está muy concentrado en, en Capital, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Então, eh, trabalhar desde fora de Buenos Aires muitas vezes te obrigava a buscar um meio digital, uma página web, um mail ou, bueno as redes sociais, agora que, que estão, eh, digamos, que são mais acessíveis a todo el mundo. Sim.
0: Sim. Aí você, então, começou a fazer esse trabalho à distância, né? Já tem um bom tempo. Você achou você notou que esse trabalho à distância seu, seus cursos, suas aulas, aumentou durante a pandemia? Sí. Ou você já tinha uma, um número de alunos, já uma clientela
1: grande? Não, 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 Cambiou muito. Cambiou muito com a pandemia. más além de que nós trabalhamos há muito tempo, o eh, tema de romper a barreira essa, de dizer, bom, bueno, vou fazer uma educação virtual y no lo voy a hacer presencial, no me voy a sentar en una escuela a aprender directamente el profesor y demás. Eh, creo que, bueno, la pandemia en la Argentina, la cuarentena, este, este confinamiento fue muy extenso desde el año pasado y ahora, de hecho, también hay, hay, hay un confinamiento. Eh, entonces, eso hizo un montón de gente que, que, que quizás quería estudiar de forma presencial, já não tinha a possibilidade. Então, se tuvo que voltar, sí ou sí, a los medios digitales E isso fez também fez que, que a gente estivesse um pouquinho mais amiga da de la ideia eh, de, de poder digamos, romper essa frontera a través de una computadora. Mas, sim, cambiou um montão. É
0: e quando foi que você ganhou o prêmio de Wine Communicator of the Year? Como é que foi isso e quando foi isso?
1: no me acuerdo el año fueron dos años fueron dos años seguidos que que, que me nominaron que que es un, que que es increíble no porque eh, eso era la primera vez que nominaban a alguien de habla hispana para en realidad fueron fueron tres reconocimientos uno a, al blog a mi página web que la que la que la reconocieron y después dos veces a mí como persona como comunicador de vinos no entonces el, el la, la digamos, el reconocimiento fue como Wine Communicator, ¿no? Y nada, es genial que lleguen esos reconocimientos, ¿no? Porque la realidad es que Argentina es un país productor súper importante a nivel internacional, pero en general en la parte de periodismo, la comunicación vitivinícola está muy concentrada quizás en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no tanto se ve En, eh, no tanto se ve en Sudamérica, de hecho, no hay, no, hay, no, hay, no hay muchas referencias de periodismo y demás en Sudamérica, así que fue un reconocimiento, fue, un, fue una fiesta. Imagínate que era algo completamente inesperado, digamos. Así que así que bueno, esto fue. Creo que fue 2000, habrá sido hace cinco años, me imagino. No me acuerdo, soy un desastre, Ana, no me acuerdo, acuerdo las fechas, pero fue hace un tiempito ya. <risa>
0: Patrulha. Que ótimo. É muito legal. O seu Instagram é muito... As, seus... As suas postagens são muito interessantes. Você é um... Um... um rapaz bonito, você entende. A sua linguagem é muito acessível, né? Então isso é muito bacana. Eu não me, eu também... eu não me recordo quando foi que eu encontrei você. <risos>
1: Estamos é. em la mesma, então. Estamos em en la
0: mesma,
1: olvidate. Não se sente mais.
0: Estamos nos é, sou... olvidadícios. Não lembro, mas eu adoro te acompanhar. Você é meio pop, né? Aquele sommelier pop, isso é muito bacana. E essa linguagem sua é de, de mais mas eu estava rindo hoje você falando eu estava lendo olhando alguns posts seus e aí quando você fala do decanter <risos> e aí <Sí>. você fala <risos> que aquilo, olha quem inventou esse negócio não
1: é uma, <risos> é uma porcaria escutando em Brasil eles gostam esses decantadores no, yo digo, son muy lindos los decantadores, pero después hay que lavarlos. Son complicadísimos para lavar, para el servicio. Bueno, yo te, tenía un restaurante en la Argentina eh, y hacía, obviamente estaba encargado del salón, hacía servicio de restaurante eh, y le oh. intentaba escapar al decantador. El decantador es un lindo implemento para verlo, pero, pero el ponerlo en práctica es más complicado. Y esto que decías vos, que yo siempre hago mucho chiste porque la realidad es que la forma en la que yo elijo comunicar el vino es de una forma muy descontracturada más allá de que yo tengo mi carrera de, de, de sommelier la realidad es que la, la la forma en la que yo comunico es, es es muy es mucho más como un consumidor que como un sommelier no eh, hay un montón de conocimiento técnico y esto que vos decías ahí Cristian dice un florero efectivamente son floreros florero, eh, eh. como florero queda divino como Florero queda divina. Mira, para que veas que no te miento, mira, un decantador lo tengo usado de Florero, para que veas, para que veas, para que veas que no es mentira lo que digo. Es un decantador es para, es para el Florero, pero no sucede esto de que muchas veces en la Argentina, bueno, acá hay, hay, hay algo interesante para para que charlemos con, por ejemplo, cómo se ve el vino en Brasil, ¿no? En Argentina hay mucha cultura de, del vino. Argentina, básicamente, nos, ven, venimos con, con línea directa con franceses, con italianos, con españoles, sobre todo italianos y españoles. Entonces hay mucha cultura de, del vino al mediodía, del vino como, como algo absolutamente familiar y un producto alejado sí. del esnovismo, ¿no? De, de la cosa es novo, sofisticada o, o, o de lo inalcanzable. Entonces... Sí. Eh, Muchas veces la utilización de un decantador, entre un montón de otras cosas, ¿no? Pero la utilización del decantador muchas veces está asociada con esto de alejar un poco más al consumidor o de que el consumidor piense que para poder hacer un disfrute completo de su vino necesita airearlo o decantarlo y eso eh, insumen que uno tiene, tiene que tener o personal de servicio en un restaurante, o en tu casa necesitas de un implemento. Y entonces yo un poco le, le alejo, me alejo de eso porque me gusta decir, bueno, si a vos te gusta decantarlo, está genial. Si vos querés usar el decantador, genial, usalo, bárbaro, sé feliz. Si vos lo disfrutás poniéndolo en una buena copa y que esa aireación se haga en la copa, sí. genial. Y si te gusta directamente servirlo y no olerlo al vino, pero beberlo, beberlo, disfrutarlo, compartirlo, ponerlo en la mesa que tus amigos, que tu familia, lo... también es válido. Entonces, a veces estos chistes que hago, pero que buscan también eso, bajar un poco a tierra y, y decir, el vino está para disfrutarse, a veces cuanto menos protocolo y más relajado sea el día a día, mejor porque abrimos mucho más el juego a que todo el mundo se anime a poder descorchar un vino y ser feliz, básicamente que es lo importante.
0: Concordo, concordo com você. Né? Muito, muito pro, protocolo, muita pompa, né? muita gente gosta de, de, de fazer com que o vinho pareça uma coisa assim, muito inacessível, né? que, que, é, que, que só poucos podem degustar. Concordo com você, tem que ser mais acessível, tem que ser normal, tem que ser natural. Se a pessoa não tem uma taça apropriada, ela pode colocar em qualquer recipiente, né? Não precisa ficar com muita firula. A gente fala aqui no Brasil, firula, né? Não precisa ficar muito cheio de, 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 de formalidades, né, né uhum. Mariano? Para beber o vinho.
1: Sim, 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 concordo.
0: Outras, eu vi que você fala, às vezes, de perguntas que, que, que os consumidores te fazem... E existe, eu queria que você falasse de uma pergunta que eles fazem para você, assim, que você fala assim, que eles falam assim. Mariano, qual é o melhor vinho?
1: É a pergunta del millón, qual é o melhor vino Mas é a pergunta que a vos também te la deben fazer um montão, entonces E aí, y aí, uno se põe, se põe em nada, hace uma resposta que, que quizás é obvia, mas que, que essa ideia del melhor vinho existe en el paladar de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su, 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 su gran recuerdo de ese vino que bebió o el vino que tiene guardado y que es especial o el vino que uno consume a diario y que le resulta, eh, que, que le, que le resulta digamos, por, algo, por algún motivo uno tiene un vínculo amoroso con, con ese vino. Pero la realidad es que hay, hay algo que es cierto, ¿no? Pasa en Argentina... En Brasil todavía más, porque ustedes tienen acceso a vinos de todo el mundo. El mundo el mundo sí. del vino es gigante, es interminable, es enorme. Uno va a una góndola de un supermercado a ver vino y, y es inacabable. Entonces, elegir un vino dentro de todos los que hay, que uno no le alcanzaría la vida para probar todas las opciones de vino que hay. Eh, entonces, el, el, elegir uno solo sería ingrato porque... Depende el contexto, depende de la persona y, y a veces ponerle un nombre y apellido Al vino, decir Bueno, pero recomendame un vino Porque tengo una cena con mi mujer Quiero sorprenderla con el vino Decime qué vino le compro Qué vino, qué, qué vino le regalo Qué vino compro para esa noche para abrirlo Y muchas veces cuando Están en búsqueda de un, de un vino Y yo te digo anda a buscar el vino X Tal variedad de uva, tal añada Vas a la vinoteca, no lo conseguís al vino y no sabes para dónde disparar. Entonces, es a veces lo que a mí me pasa y que es lo que más me gusta hacer a mí con la comunicación desde mis cuentas en, en redes sociales y demás, es que cada uno descubra qué es lo que te gusta y por qué. Y para eso, ahí es donde está la base en la educación, que es esto que vos me preguntabas al principio de. Si yo venía de una familia de vinos y demás, y a mí me, me ahí lo temo a, a Ale Vigil, a Ale Vigil de, de Catena. ¿Ves? Yo, ¿Cómo va? Sí, claro. Eh, el mejor vino es el que te guste, dice, ese vaso de vino. Sí, seguro, pero también es cierto que hay, hay un montón de vinos que a uno le pueden gustar, ¿no? Eh, entonces, a veces, en, en el autodescubrimiento, en esto de uno tomar mucho vino, de probar cosas distintas todo el tiempo, la infidelidad vínica, le digo yo, ¿no? es probar cosas distintas todo el tiempo para que el paladar se amplíe y la cabeza pruebe cosas distintas, es el único camino para entender qué es lo que a uno le gusta, por qué te gusta o por qué te deja de gustar. Y entonces sí, contra eso ya no hay nadie que te pueda venir a decir nada. O sea, ¿cuál es el mejor vino? Si a vos te gusta ese vino, tu paladar es inapelable, o sea, nadie te va a venir a decir nada con la experiencia propia entonces eso es é lo más lindo no de, de descubrir y de entender que el mundo es un vino interminable que nunca lo vamos a entender pero que no hace falta entenderse porque lo importante es que se disfrute se entiende
0: sí Quando sí. a pessoa eh, eh, o, o aluno ele quer ele quer eh, eh, Uh, como é que eu vou falar para você? Ele quer que a gente ensine uh, alguns. A gente fala no, bra... no português macetes, né? O cara quer um caminho mais curto para entender o vinho, né? É, é igual. Um atalho. Uma... Uh, um atalho. Um atalho. É igual quem quer falar uma outra língua. Ah, eu quero aprender inglês, mas eu quero aprender inglês em duas semanas.
1: dizer que faça o em inglês, é? Hacemos o livro em inglês.
0: Então, aí você tem essa coisa do, do, do atalho. A pessoa sempre acha que, que existe algum atalho, existe alguma forma uh, mais rápida de assimilar, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a, 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 o processo, né, o aprendizado, ele exige um pouco mais de tempo, né, Maria? E, e para é, é, a pessoa entender qual é o melhor vinho na concepção dela, claro. ela precisa entender o próprio gosto, né?
1: Totalmente. E, e não, também tem não... uma coisa que passa, Ana, que hoje... Nos toca, les toca a ustedes en Brasil, nos toca en Argentina o en España. La realidad es que el nivel de vino que hay a nivel internacional, en general, es muy bueno. Es decir, es, hoy bebemos vinos muy buenos y es difícil probar malos vinos. Entonces, ya empieza a aislarse mucho más fino, porque la realidad es que por, quizás hay un vino en particular que un estilo que te pueda gustar más o menos pero en general, técnicamente, los vinos están muy bien. Entonces, después queda en uno el descubrir esto, si a mí me gustan los vinos más fuertes, si me gustan los vinos más ácidos, si me gustan vinos de zonas más calientes, y de mucho color, y de mucha estructura, o me gustan vinos más ácidos, más frescos, más livianos, más ligeros, o me gustan los blancos, o me gustan sí. los tintos, y aún dentro de esas categorías hay tanto para, para jugar, eh, porque... Cuando sí. yo arranqué, cuando ya arranqué con, con el tema de los vinos, hoy quizás no pasa eso, pero cuando yo arranqué con el tema de los vinos, tenía contacto con un montón de personas que me decían, yo vino blanco no tomo, a mí el vino blanco me cae malo, yo vino tinto no tomo. Sí. Y, sí. Y, el, y el mundo se ha abierto tanto que las diferencias, ¿no?, entre los estilos que uno tiene de vino tinto, hoy podés encontrar vinos tintos súper frescos, ácidos, eh, livianos, de colores, de colores muy pálidos, con... Con maceraciones cortitas, entonces no son vinos secantes en la boca. Es decir, muchas veces lo que pasa es que esa, esa, esos límites se terminan corriendo. Ahí nos pregunta Neiva: ¿qué estás bebiendo?
0: Eh, cava, una cava. Un cava. ¿Cómo, ¿Cómo fala ese nombre, Mariano? Pereventura, ¿es eso?
1: Para que lo vea al revés. Pereventura ah, será. Ma, pero me suena, pero me suena, me suena a italiano, Ana. Italiano, pero... español y portugués. Esto es un despione. <risa> Me suena italiano. Pero aventura, pero, aventura, pero
0: aventura. aventura, Un cava.
1: Un cava. Eh, un cava. Bueno. Absolutamente español. Eh, bueno, nada, y sucede eso entonces. El mundo del vino es tan, 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 tan amplio que, más allá de que muchas veces uno busca ese atajo, ese camino corto, esa. Pero por el otro lado también uno a veces busca la explicación absoluta, el blanco o el negro, de decir, bueno, este vino es rico o este vino no es rico. Sí. Y el mundo del vino son todos grises, no hay ningún extremo. Esto eh, es, es, eh, es eh, un no, camino sí, imposible. No. De... Exacto, ¿no? Yo tengo un, una frase que digo siempre, que justamente es que cuanto más uno aprende, más se da cuenta de que no sabe nada. Porque cuanto más uno aprende en el mundo del vino, más te das cuenta de que está lleno de excepciones y de que cada vez más, inclusive la industria del vino, o sea, la parte de la enología del vino, lo que pasa en la finca, lo que pasa en la bodega, son todas excepciones. Lo vemos hoy con los vinos orgánicos, biodinámicos y demás, que es un poco volver a, a las raíces en un montón de sentidos, y, y te, y te topas con, con prácticas que, cuando yo empecé a estudiar, te decían, la bodega tiene que ser un quirófano, todo a ser inoxidable, Super limpio, nada, ni uma mosca dando vuelta. E sim. hoje vos, vos ves que se logran vinos que são excepcionales em condições higiênicas mais dudosas, por assim dizer. -lo. E, sin embargo, o resultado está muito bem sim. também. Então, como que não há nada que seja tão exacto, creo yo.
0: Sim, sim, concordo com você. Outra coisa que eu vi um post muito legal também seu, que eu acho que a gente pode até falar que você escreveu assim, uh, o que você pode fazer para transformar um vinho medíocre num vinho genial? E aqueles, aquelas, aquelas dicas que você dá são muito legais e a gente, a nossa Melies, a gente fala muito sobre isso, né? Porque a experiência de degustação das pessoas, a, ela não é absoluta, né, Mariana? Ela está sempre ela está sempre ligada a alguns aspectos que você cita muito bem, né? Nessa percepção que a pessoa tem de um vinho ruim, um vinho bom, né? Totalmente. Então eu queria, é, eu queria que você... Vamos falar um pouco sobre isso. Aí você fala sobre isso e fala... Você dá algumas dicas para a pessoa talvez tentar... Fazer com que um
1: vinho melhore ou pareça melhor, né? Sim, sim, sim. Acá perguntam: esse vaso de vinho pergunta se estou tomando agua. Estou tomando é. agua porque já le conté a Ana que vengo com cerveza duro e parejo. Piensen ustedes que acá son las 11h30 de la noite. Já me agarran. Se si eu sigo com vinho, a dizer mais pavada de las que digo. Assim que estou intentando <risos> hidratarme um pouco. Me voy a rescatar um pouco. Eh, sim. Sí. Pasa eso, eso, eso bueno, en, en ese posteo, en esa publicación que había hecho, sí, contaba eso. De que, punto uno, sí, el, la experiencia de la degustación está ligada a cada uno de nosotros. O sea, yo me puedo tomar hoy un vino y mañana me tomo el, otro vi, el mismo vino y mi experiencia puede ser completamente distinta porque me cambia todo el entorno y porque yo soy distinto, ¿no? Yo siempre pongo el, el mismo ejemplo. A mí me pasaba muchísimo en el restaurante que... Cuando terminaban las vacaciones de verano, venía gente al restaurante y me preguntaba por determinado vino que habían probado en sus vacaciones, ¿no? Entonces, el okay. cliente había ido a Mendoza, se había tomado una semanita en Mendoza, cordillera de los Andes, clima ideal, la piscina, se toma un Fer, vino blanco...
0: vacaciones! Eh, eh, eh.
1: Maravilloso. Se toma un vino blanco que, le, que, que lo enloqueció, que lo encantó. Y es el mejor vino que se tomó en el mundo Claro, vos volvés a tu casa Y cuando volvés a tu casa Te tomás ese mismo vino Y ese mismo no, no, es, no es lo mismo Porque te cambiaron todas las condiciones Y parece una pavada Pero la realidad es que el mundo del vino Está básicamente formado por todas esas sutilezas ¿No? Entonces, en, en esa publicación yo contaba De cualquier forma, hay algunas cuestiones que sí Para mí hacen muy clara la diferencia. Si vos al vino lo tomás en una buena copa, en una copa, ¿eh? yo acá tengo un vaso de agua, pero asegurarnos de que sean copas así como la que tenés vos, con el borde fino, ¿no? Con, con un borde que no tenga el rulito, que sea, que sea un cristal lo más fino posible. Beber el mismo vino en un vaso versus beberlo en una copa realmente le saca lo mejor al vino. Entonces, el mismo vino se expresa de forma diferente y vas a tener una experiencia de disfrute completamente distinta. La otra cuestión, que es clave, tiene que ver con la temperatura. Si vos tenés algún vino, por ejemplo, con algún defecto muy marcado, o vinos, eh, quizás vinos muy alcohólicos, que suelen ser, no porque sean muy alcohólicos, sino porque el alcohol esté despegado, ¿no? porque haya cierto desbalance, eh, muchas veces una temperatura un poquitito más fresca va a hacer que ese alcohol eh, quede, quede más... Eh, quede más domado, si se quiere. Entonces, una buena, te una, una buena temperatura, también exactamente el mismo vino, te va a ser una experiencia que te la va a cambiar. Y después contaba esto, la comida, tu compañía y el entorno, esos son otros tres factores que, si se modifican, te va a cambiar el asunto. ¿no? Un, un, el maridaje, esta idea de combinar una comida con, un con, con, con una bebida es completamente personal, ¿no? Depende de lo que a vos te gusta, depende de lo que me gusta a mí. Pero hay ciertas reglas que a veces logran sacar lo mejor de esos vinos, ¿no? O sea, si yo tengo un vino muy, muy, muy liviano y me voy a comer un potaje, un guiso, algo muy grasoso, seguramente el vino va a quedar diluido, no se va a notar. Entonces en ese juego va a quedar completamente desequilibrado. Bueno, a veces cuando vos lográs complementar un vino con una comida y, 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 y la suma de las dos es perfecta, quizás el vino no era una locura, pero la experiencia tuya sí lo fue. Y entonces eso siempre, eh, eh, digamos, eh, tira para arriba. Pero básicamente, el que no le lleva el posteo es una copa y una buena temperatura son las dos únicas cosas que está bueno no resignar. O sea, si, como gran consejo que, que pueda dejar, Es, si quieren meterse en el mundo del vino y, y disfrutarlo todavía más, es respetar las temperaturas, asegurarnos de que el vino tinto no lo tomemos caliente, asegurarnos de que el vino blanco no esté congelado, o sea, sí. buscarle, buscarle las buenas temperaturas y disfrutarlos adentro de una copa que esté, que esté buena. Sí. No hace falta gastarse una fortuna, pero reemplazar el vaso o la copa muy gruesa por una copa de mejor calidad
0: muito bom muito boas dicas Mariana eu sei que as pessoas também têm muita curiosidade querem muito entender aromas do vinho né a pessoa fica muito ansiosa né com essa questão de nossa eu não consigo sentir nada eu, né qual 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 ou quais conselhos você dá para os seus alunos para a pessoa melhorar essa essa habilidade de entender e identificar
1: aromas en el vino. Bueno, hay un montón de cosas para decir con eso. Lo primero que yo siempre trato de decir es que creo que hay... Eh, se le presta más atención al olor de lo que deberíamos prestarle. Es decir, para mí está muy sobrevaluado la idea de identificar aromas. Si tienen un ratito, hagan una práctica, métanse en YouTube o, o en Google y busquen los concursos por ejemplo de mejor sommelier del mundo no lo que es una cata técnica en un concurso de mejor sommelier del mundo y uno lo ve al sommelier y está y empieza a tirar y esto tiene olor a frutilla frambuesa anís cáscara y y es y es tuk 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 que son que yo lo hablaba el otro día estaba haciendo un podcast y lo hablaba con con una de las entrevistadas eh, con Paz Levinson, que de hecho charló con vos, Paz, en, en alguna... Sí, más querida, más sí. querida, gracias bueno, Y, querida, le y le yo le preguntaba a Paz, ¿no? Paz fue reconocida mejor sommelier de las Américas, cuarta mejor sommelier del mundo, y le decía, ¿cómo es eso? no? Porque más allá de que para esos concursos uno entre, se entrena y, en, y, en, y se entrena esa, esa, ejerc esa ejercitación específica en donde uno tiene que meterle nariz a la copa y, y, y tirar descriptores aromáticos uno atrás del otro, Sí, digamos, en mi cabeza no lo puedo hacer, pero quizás soy yo, le decía Paz, o es que efectivamente no, no aparecen todos esos aromas de forma tan rápida en el cerebro de uno que tiene la capacidad de hacer una identificación del, del olor, reconocerlo, decodificarlo y expresarlo, todo eso en una Uy. milésima de segundo. Y entonces Paz me decía, mira todo eso, la realidad es que lo importante de eso es el perfil aromático, ¿no? O sea, es decir, bueno, si es un vino que tiende a tener aromas que están más dominados por la fruta, o por el, o por la región, o por la madera y demás. Y también un poco relativizó esto de el, el, de, del fanatismo que tienen todos, y que tenemos todos los que estamos en el mundo del vino, por identificar aromas. Entonces, lo primero que yo puedo decir es que no hace falta identificar aromas, a menos que lo disfrutes, y entonces si vos lo disfrutás está perfecto, pero si no, no hace falta el conocer de vinos no está ligado con que uno pueda hacer una identificación de aromas. Ahora, si a uno le gusta identificar aromas, si a uno le gusta meterle la nariz a la copa y reconocer aromas, tiene que saber que es un camino. Como decías vos, Ana, hace un ratito, esto es un camino, es un camino que lleva su tiempo, que es entrenamiento, que hay personas que son mucho más sensibles y que tienen, digamos, una tendencia a reconocer más fácilmente aromas,
0: ¿no? Más hay facilidad,
1: más sí. Totalmente, hay gente que tiene más facilidad y hay otros, como es mi caso, que somos básicamente un desastre para identificar aromas. Yo soy un desastre absoluto. Y soy consciente de eso, ¿no? Más allá de que, me, de que me entreno y he hecho muchos cursos específicamente de identificación de aromas, con perfumistas, de análisis sensorial y demás. Pero la, el gran consejo es practicar, se venden algunos kits de aromas que uno los puede comprar por internet, que son pequeños frasquitos que tienen el olor a las rosas, el olor a los geranios, el olor a la tierra... Y entonces uno quizás con eso se va familiarizando con, con, con los aromas. Eh, pero mi gran consejo, con la parte de, de aroma, pero mi gran consejo con el mundo del vino en general es relajen, relax. El mundo del vino es Ebas. para disfrutarse, hay que relajarse, no hay ninguna verdad absoluta. Y lo más lindo de todo eso es disfrutar el camino, juntarnos con amigos... Disfrutar, se é que se é que nos gusta descorchar um bom vinho, mas tampouco volvernos super técnicos, porque o eje de todo é es que se disfrute e que lo podamos compartilhar. Aí está a clave de todo.
0: Sim, 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 sim. Agora, deixa eu falar um pouquinho com você sobre vinhos argentinos e Espanha vinhos argentinos e vinhos espanhóis. Primeiro, você tem tem pouco tempo que você se mudou para a Espanha, né? Quatro
1: Quanto meses. Quanto tempo
0: você está aí? Quatro, Quatro meses. Assim Mas chegava. você tinha. Um... Muito bem. Mas você tinha um... uma ligação forte com a Espanha. Por que você escolheu a Espanha? Por que você foi para a Espanha?
1: Nós vimos a Espanha porque queríamos. Porque por el idioma. Porque, son, porque, todo, porque toda la familia teníamos ciudadanía europea, entonces podíamos venir a vivir acá, digamos, de forma legal. Eh, y sobre todo porque nosotros vivíamos en La Pampa y en la parte que vivíamos nosotros de La Pampa sufríamos mucho el clima. La Pampa es un clima muy extremo, hace muchísimo calor en verano y mucho frío en el invierno. Y entonces dijimos, nos vamos a ir a un lugar que tenga un clima un poco más benévolo. Así que dijimos, nos vamos al sur de España, porque en el norte de España también tiene un clima más complicado, más frío, más neblina, más lluvia. Eh, así que nos vinimos porque dijimos, bueno, es el lugar del mundo al que quisiéramos ir a vivir. Nos gusta ese clima, nos gusta la idea de la playa, nos, nos gusta eso. Eh, vino argentino en España y vino español en, en Argentina. Yo igualmente hace muchos años, yo soy jurado de un concurso de vinos en Inglaterra, ya hace varios años, hace casi 10 años. Eh, así que todos los años venía, venía a Europa y prácticamente una, una vez por año venía a España de vacaciones y lo elegía, lo elegía como destino de vacaciones. Así que tenía un, tenía un vínculo bastante fluido, de beber vino español, pero bueno, claramente llego acá y es un mundo interminable, como pasa con Argentina, que yo viví 15 años en Argentina y nunca voy a terminar de conocer la industria del vino en Argentina, porque es gigante. Bueno, acá pasa, pasa, pasa un poco lo mismo. Eh, es, un mercado, es un mercado con mucha tradición, con muchísima tradición. Hay muchas regiones vitivinícolas produciendo algunos de los mejores vinos del mundo desde hace muchos años. Eh, y la parte de innovación, que quizás en Argentina está, ya corre desde hace más tiempo. Hay mucho viñedo nuevo, que se juegan a técnicas de vinificación, a exploración y demás, acá en España eso todavía es más reciente. Es decir, la industria del vino español, lo que pude ver en estos cuatro meses es que es bastante más conservadora y que los viñedos y los vinos que salen así un poco más del usual son algo más de tendencia y bastante más reciente en estos últimos tres, cuatro, cinco años
0: muito legal, né? E você, e como é que é o, o o consumidor de como é que você vê a diferença existe existe uma diferença entre o consumidor de vinho argentino e o consumidor de vinho espanhol? Como é que é isso? Como é que é o mercado? Como é que esses dois povos consomem? Qual é a filosofia de consumo desses desses Esos dos países.
1: Mira, te diría que es bastante, es un, el público es bastante más parecido de lo que yo pensé que iba a ser. Es decir, hay muchos puntos en común. El español también bebe mucho vino de forma cotidiana, como pasa en Argentina. No es que estamos hablando de productos de excepción, productos para fines de semana. El español bebe vino igual que pasa en Argentina y bebe. Prácticamente todo vino local. En la Argentina se bebe todo vino argentino, en España se bebe todo vino español. Pero yo puntualmente vivo en Marbella. Marbella es una isla dentro de España, básicamente, porque es un destino turístico. Eh, todos Los vecinos míos son rusos, británicos, irlandeses. Hay muy poco español en la zona en la que vivo yo y hay mucho turismo. Entonces, bueno, ese turismo, que es lo mismo que pasa... Te debe pasar a vos en San Pablo, pasa en Buenos Aires, pasa en Mendoza, pasa en las grandes capitales del mundo que tienen mucho turismo internacional. Y bueno, y entonces ahí eh, digamos que, que, que el mercado se hace mucho más amplio y hay mucha más influencia de vinos extranjeros y demás. En, en Argentina hay muy poco vino extranjero, muy, 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 muy poquitito vino extranjero. Las excepciones vienen quizás de Francia con champán, algo muy poco de vino español, vino italiano, pero no mucho más que eso. Y España tiene, la mayor parte de los vinos extranjeros vienen de la cercanía. Portugal, sobre todo, y hay algo de Alemania, hay algo de Francia, hay algo de Italia también. Pero el vino argentino en España es algo bastante más raro, quizás más vinculado a la alta gastronomía, restaurantes con estrellas Michelin, que tienen entonces cartas de vinos muy abultadas y entonces tienen algunas de las grandes referencias de vinos argentinos, pero si no, en el día a día uno va al supermercado y no encuentra vinos que no sean de España, con la sola excepción quizás de Portugal, que algunos vinos portugueses sí se consiguen fácilmente, ¿no? Y a precios accesibles.
0: Sí, esa, esa, esa proximidad, esa ese intercambio ¿no? cultural y de productos en Europa es, es mayor. Né? Sim, sí, sí, E sí, na Argentina sí. fica mais restrito aos vinhos locais.
1: Sim, sí, esse... <risos> Perdão, perdão, pode não falar, não desculpa Que não, que ah, te digo, e que, que Argentina também, lo que pasa, que pasa lo mismo con, con, con Espanha, são grandes productores de vino en el mundo, são productores com muito peso a nível mundial. Então, elaboram muito vino, e bueno, quando vos elaboras muito vino, alguém lo tiene que tomar. O lo toma el local o lo toma, lo, lo toma el mercado de exportación. Bueno, Argentina tiene una tradición muy grande de consumir sus propios vinos. Entonces, bueno, también pasa esto, es un mercado dominado. Tampoco hay mucha cultura en, en el consumidor en Argentina de si tiene un vino argentino y un vino extranjero, ir a probar un vino extranjero. En general no, lo, lo dejamos vinculado a, a algunos restaurantes u hoteles. Pero, en general, el, sí. el grueso el grueso del público, si tiene un vino argentino o tiene un vino extranjero, lo más probable es que se vuelque a tomar un vino argentino, un vino local.
0: Você sabe que, no Brasil, eh, a, a, a gente está eh, tentando, ¿no? nós los comunicadores, los profissionais aquí, até mesmo através de ese trabajo aquí no Instagram, sí. estamos tentando, yo acho que a pandemia ajudou fazer com que o brasileiro aumente e beba mais os próprios vinhos, os vinhos produzidos no Brasil. Claro. E a gente tá com uma produção muito interessante. Você conhece, você conhece algum vinho brasileiro? Você é, já teve, algum... é, é. já esteve no Brasil, Maria? He
1: estado um de vezes. Sempre pança arriba na praia, Ana. assim. Sí. Tu ah, com o solcito, na está He estado en Río, he estado, he estado en San Pablo, sí, sí, he, he viajado varias veces por, por Brasil. Lo que tienen ustedes, bueno, que la, la zona, eh, sí, sí, el sur de Brasil tiene, tiene cosas muy interesantes, tiene blancos y bases de espumoso y espumoso que están muy bien, pero que acá Matías Mati dice, el factor precio en la Argentina pesa mucho como para beber vino importado, eso también es cierto, en la Argentina el vino importado es muy caro comparado con el vino local, no sé cómo sí. es en Brasil el precio del vino brasilero, pero en Brasil, por ejemplo, para el argentino que va de vacaciones a Brasil, el precio del vino es muy caro, es muy costoso comprar vino en Brasil, para el argentino al menos. ¿Cómo es para ustedes, por ejemplo, en la comparativa? Si tienen para elegir un vino brasilero o uno portugués. ¿Hay mucha diferencia de precio o más o menos compiten al mismo nivel?
0: Interesante que el problema del brasileiro. É, é, é muito complicada essa questão da, da precificação, Sim. porque as pessoas costumam comparar o preço sem pensar em mais nada, né? sem pensar em forma de produção, sem pensar em vinificação, sem pensar em como aquele produtor colocou aquele vinho na garrafa. Então, se você fizer uma comparação apenas olhando gôndola no mercado, por exemplo... Você vai ter vinhos chilenos e argentinos mais baratos do que o próprio vinho nacional, mais barato do que o vinho brasileiro. Só que o consumidor esquece que às vezes aquele vinho chileno, argentino que está ali por 19, 20 reais, ele não tem a mesma qualidade que um vinho brasileiro que está ali do lado, de repente custando 80. Então, o nosso problema aqui é a comparação uh, uh, injusta, talvez, de produtos que não são semelhantes. Porque ah. se você compara um, um achaval ferrer, por exemplo, do meu querido Gustavo, né? o preço de um achaval aqui no mercado e Sim. um vinho aqui Sim. da minha região, por exemplo, que é da colheita de inverno, um vinho mineiro, eles estão mais ou menos equiparados em preço e têm qualidades... É claro que a gente está falando de coisas completamente diferentes, mas nós temos aqui o mesmo nível de qualidade de vinhos. Então, uh, eu tenho que te dizer que sim, o vinho é um produto ainda um pouco mais caro para é, é, o brasileiro. Tanto o próprio vinho nacional quanto o vinho importado, né? Uh, mas eu acho que é muito por conta de. de existem fatores de, 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 de impostos aqui no Brasil. Claro. Os nossos, o custo, o custo de, de o nosso, as nossas taxas são altas e também o produtor tem muito gasto com os insumos também. Garrafa, claro. rótulo, rolha, é, enfim. Outras coisas, outros acessórios até que fazem com que o vinho fique um pouquinho mais caro. A gente tem alguns problemas nesse sentido.
1: Sim, sí, sim, sí, sim, sí, te entendo. Bom, bueno, sim, sí, é es que sucede isso. E agora que estabas diciendo, passa muito, por exemplo, na Inglaterra. Sucede muito. Inglaterra tem uma produção vitivinícola chiquitita, de algo de vinho espumoso, na parte sur de, de, de Inglaterra. Mas ir a Inglaterra e conseguir um vinho com burbuja inglês es muy, es realmente es muy difícil, porque el propio mercado lo que dice es que son vinos tan caros, porque claramente tenés, realmente es, es, es complejo hacer una viticultura tan extrema, ¿no? En un clima, en un clima tan, de, de una latitud, digamos, tan extrema, y entonces la gente quizás por esos mismos valores prefiere directamente comprar un champán que sabe lo que va a esperar, eh, y no comprar un vino y no comprar un vino local sí a veces a veces sucede bueno en Argentina no pasa eso Argentina tenemos eh, estamos acostumbrados a consumir mucho vino local y claro el vino que viene de afuera importado ese vino es mucho más eh, mucho más costoso y como decías vos comparativamente quizás un vino argentino más barato tiene técnicamente ¿Sí? aptitudes más interesantes que uno que uno más caro importado
0: Exatamente, exatamente, né? E, o, e na Argentina, vocês já têm esse, esse costume, né? essa é, é, é natural consumir o próprio vinho, né? Claro. O brasileiro, até claro. há pouco tempo, tinha muito preconceito com o próprio vinho. Só que a gente evoluiu muito aqui. É claro que, há algum tempo atrás, a qualidade do vinho brasileiro era menor. Hoje a gente já tem produtos muito legais é, que já competem, né? É, já com, com igualmente com algumas coisas que vêm de fora. Então a gente está conseguindo fazer com que o vinho brasileiro ganhe espaço. É, eu costumo dizer, Mariano, que ninguém precisa é, parar de tomar vinho argentino, chileno, espanhol, francês, inglês, é, americano... Que venham
1: todos os vinhos, Ana. É, né? Que que todos. É,
0: é Prove todos, bebam todos. Não é porque você gosta de vinho italiano que não vai tomar um vinho brasileiro. né? Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta e beber de tudo. né? E eu, é isso. Eu acho que as pessoas não podem ter preconceito com lugar algum. né? Porque os vinhos... Como você mesmo já falou, são tanto, é tanta gente produzindo sim, sim, sim. tanta coisa, né? Que as pessoas têm que ter essa essa abertura, né?
1: Sim, sim, e eu é isto brin... que te decía, com, que eu que lo, lo, lo digo sempre riéndome com esto de la infidelidade vínica, né? Mas a infidelidade vínica básicamente é isso: é ser infiel ao vino que uno toma, provar vinos distintos todo o tempo, e isso habla de regiones distintas, de variedades de uvas distintas, de niveles de precios distintos, y esa es la única forma en la que uno puede abrir el paladar y aprender. O sea, es la mejor forma para aprender, y además, Ana, es la más divertida de todas. Si nos sacan el descorche, ¿qué hacen? Concordo. Y
0: esa idea... Ahí está, Tavo, ahí
1: está, Tavo. Estuvimos hablando de vos y tú, vinos hasta recién, Tavo, mirá. Nos, nos escuchó, nos escuchó.
0: Ele nos escutou.
1: Você para ele.
0: Querido. É o querido, querido. É, o Mariano. Falando nisso, né, de beber diferentes, você tem preferência? O que o que o que não falta na sua casa? Você tem assim um estilo preferido, um eu não vou perguntar de, Eu acho que vinho predileto não, mas você tem um estilo de vinho preferido que não falta na tua casa?
1: Mira, a mim me gusta muito. Aí diz, sim, sí, sim, sí, já veremos é. o vídeo. Hablamos bem, Davo, tá? te juro que hablamos bem de tu vinho. O que vamos a dizer? Não podemos falar mal. Aunque quiséssemos falar mal, não poderíamos falar mal. Eh, Qué grande, sei decir. muchos muitos amigos aí por aí. Eh, Bom, bueno, a mim que... me gusta muito o Pinot Noir. De hecho. Com, com, com Andrés, que também o entrevistaste, Andrés Vignoni, de Sim, claro. que, é, também, é É outro
0: bueno, querido também, da
1: Copos. É. Bom, com Andrés, com André, o Mono, temos tenemos, um vinho que hicimos el ano passado e que este ano sai a segunda e já última ñada. Hicimos um Pinot Noir, é es um estilo que a mim me gusta muito, o Pinot Me Gusta. Eh, Vocês
0: eh, precisam enviar esse vinho para mim, eu quero.
1: Mira, le vamos, le vamos, a poner presión al mono para que te mande, porque hicimos 700 botellas, hicimos, en tres días se vendieron todo. Pero, yo, mira, yo me comprometo que le voy a meter presión al mono para que te las mande, que está más cerca, porque yo desde acá no puedo hacer mucho. Yo te prometo que voy a meter presión al mono. Mira, ya le mando un mensaje para allá.
0: Está grabado,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos, vos quédate tranquila, que yo voy a interceder. Yo voy a interceder. Bueno, el Pinot es un vino que me gusta mucho, porque es este estilo de vino tinto liviano que se deja beber, que lo descorcho con mi mujer y que no somos de tomar un montón, pero vamos a comer en un restaurante y nos podemos entre los dos tomar la botella entera, o de un Pinot o de un blanco, pero quizás de un vino tinto súper intenso no. Eh, bueno, en Argentina yo era un gran fanático del Torrontés, que es una variedad uva que me encanta, que acá no la tengo, pero, pero acá, acá, acá en todos los vinos blancos de Galicia hay cosas muy interesantes, acá hay, en, en la zona de Bierzo hay mencías muy lindas, y esos son vinos que de poquitito yo voy tomando como, como propios y que, tengo, y que tengo en casa, y algo que no me falta nunca, así como vos que tenés ahí la, el cava, eh, la burbuja, La burbuja me gusta, me gusta mucho. A Flor, a mi mujer le encanta un montón, entonces siempre siempre hay algo en la heladera. Eh, y de todo, porque también, bueno, me pasa eso, que por una cuestión de trabajo uno tiene que, que ir probando todo. Pero bueno, como estilos que a mí me gustan mucho, yo soy mucho de los blancos, me gustan muchísimo los blancos. Eh, los blancos como el torrontés, así es, blancos muy aromáticos, el Sauvignon Black me, me, me vuelve loco. Sí. E, e vinos tintos suavecitos. Ese seria o estilo. Agora está muito de moda en la Argentina desde há um tiempito as criollas, que são variedades de uva autóctonas, a tinta país, se le llaman Chile e demás. E eh, y esses y também são vinos que, que me resultam muito fáceis de beber e os disfruto um montão. É
0: ótimo, 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 ótimo. E eu queria saber de você o seguinte. É, é, você, você viaja bastante, conhece bastante, as pessoas se interessam muito por ir no turismo. É, hoje é uma coisa que as pessoas buscam mais, né? Ah, o, o Tavinho tá falando da Semillon. Eu adoro o Simeon também. Semillon, sim.
1: Né? sim. Sí, ah, Tabo. É. Tabo tendría que empezar a ser blanco. Não he probado nenhum blanco de su mano. É. Algo tiene Tem que,
0: que empezar. É, é. Empezar a Começar a fazer vinho branco. É, sim
1: Gustavo E ma manda para cá, Tavo Não te hagas gracioso. Mandar que cruce o océano. Te lo pido, por favor. E para cá também. Claro. Vale. Sim, sí, sim. Sí, Temos que catarlo lo nosotros, Ana. Se si no, no, no si no ah, não, que não salga al mercado. Se antes não passa por nuestro control de calidad, que não.
0: Exato. <risos> Excelente. Mas aí, Mariano, falando de turismo, de anoturismo, é, eu queria que você falasse ou sugerisse vinícolas que você considera é, é, lugares muito legais para se visitar. Olha ele rindo ó já, Ó, ó, já, oh, já vai ter aí.
1: Sim, sí, 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 algo vai tirar. Depois lhe metemos pressão pelo WhatsApp. Eh, ¿En Mendoza decís o en, en general? En Mendoza. En
0: Mendoza. ¿Y en España?
1: Y en España. Bueno, en España todavía estoy... Mirá, nosotros llegamos acá y estaba todo con confinamiento, así que he hecho muy poquitita visita algo a Jerez, y bueno, y después de las cosas que yo he recorrido en su momento. Pero no estoy tan actualizado como en Mendoza. En Mendoza, bueno, básicamente, para todos los brasileños, en cuanto abran la, la, las... Eh, la, las, otra vez las fronteras Tienen que ir a Mendoza Bueno, el que no ha ido nunca a Mendoza Mendoza es un paraíso Para todos los que amamos el vino Mendoza, a, además de que es una provincia hermosa Y con unos lugares increíbles La realidad es que el enoturismo en Mendoza Digita la economía y, y hoy por hoy La mayor parte, la enorme mayoría de las bodegas Tienen... Eh, restaurantes, visitas, tours guiados, tienen armado, eh, digamos, experiencias que están tremendas y que valen mucho la pena. Cosas que he visitado últimamente y que me han llamado la atención mucho y que me gustó mucho, en primer lugar, sin duda, lo pongo a Matías Ricchitelli. Eh, sí. Matías eh, hoy es uno de los cenólogos que está, que, que está marcando la agenda en la Argentina, está haciendo unas cosas increíbles, con vinos blancos, a mí me encanta muchísimo lo que está haciendo. Y Matías tiene una, tiene una bodega muy, muy, muy muy bonita con un restaurante que vale mucho la pena ir y ese es un, un gran lugar. Siempre digo lo mismo, pero el que anda por Mendoza, dedíquenle un tiempo, por lo menos dos días, al Valle de Uco. Si pueden ir al Valle de Uco, tienen que ir al Valle de Uco. Hay algunos lugares muy lindos para ir a almorzar, como Andeluna. Bueno, obviamente la visita a Clos de los Siete, Zucardi, Valle de Uco. Es una bodega muy grande, pero que vale la pena... Visitar-se, eh, me devo estar olvidando de, de, de miles. Eh, Bom, bueno, agora, os chicos de Achával Ferrer, se si não me equivoco, finalmente abriram o restaurante e são vinos que uno tem que ir a provar, sin dúvida. Eh, Lagarde tem um. Perdão.
0: O Gustavo sempre sugere também a Melipau, o restaurante da Melipau, sí.
1: que é. Né? Sí, que ahora está, no sé, Melipar está ahí como en una... Eh, eh, eh. Sí, está absorbido, eh, no, no sé si está funcionando ahora. Porque también es cierto que esto de, 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 de la pandemia y los confinamientos y demás hicieron que, bueno, obviamente, Mendoza eh, recibía muchísimo turismo brasilero y 2020 y 2021 fue una súper excepción a todo. Así que muchos de esos lugares que estaban orientados al turismo internacional... O cerraron, o se reconvirtieron. Bueno, una bodega que me gusta muchísimo lo que hace, pero muchísimo, muchísimo, es Susana Balbo. Me encanta ah, sí. lo que hace Susana Balbo y, y tiene y tienen dos restaurantes que, que son muy lindos, que vale la pena ir y tiene algunos de los vinos para mí de los mejores vinos que, que, que tiene Argentina. Me encantan los vinos que tiene Susana Valdés. Y ella
0: es, ella es, encantadora, ¿no? Y es divina, y ella es una
1: querida, sí. sí, Sí, además es una mujer, es una, es una mujer absolutamente querida, respetada y admirada en la Argentina porque sí, mar marcó, marcó tendencia e hizo cosas que nadie hizo cuando, 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 nadie, cuando, cuando no existía, ¿no? Es una de las grandes próceres de, del vino, del vino argentino. Eh, bueno, ahí di, di, un, di un panorama. Me debo estar olvidando de un montón de lugares, pero la realidad es que a donde vayan en Mendoza es la experiencia siempre es genial.
0: A Cobos, también, ¿eh? Tú Andrés. Sí,
1: y Cobos tienen armado, no tienen restaurante, pero tienen armado, tienen, tienen armado, además de que los vinos son increíbles, eh, tienen armado una muy linda área de. de La recepción y la cata realmente vale muchísimo la pena Y está justo a la vuelta de Susana Balbo, Así que pueden ir a Cobos y después van a Susana Valvo Y visitar a Susana
0: Você Exacto.
1: falou
0: de también, né? que se falou,
1: né? ¿Cuál? Andelunya que você
0: falando
1: Andeluna Tiene unos vinos que están muy bien Pero el restaurante ah. es una cosa descomunal El restaurante es hermoso El restaurante es muy 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 lindo y la ubicación que tiene el, el restaurante, las vistas que tienen desde el restaurante, desde la terraza, la cordillera, es hermosa. Andeluna es una es no, una bodega que, que vale la pena visitarse también. Sí, sí, sí es bacana, bacana, hermosa, hermosa, hermosa. Y si andan con algunos días extras, tienen que ir a Cafayate en Salta. Cafayate para mí es la geografía más hermosa del, que yo conozca. Não há um lugar mais lindo no mundo para ir a fazer visita oh. a bodegas. Assim que Salta, Salta também, se si, si, si podem fazer uma excursão a Salta, dedicar aunque o que seja, quatro, cinco dias a Cafayate e a ciudad de Salta vale muito, muito, a pena. É hermoso.
0: Ah, muito boas dicas. E, e, e na e na Espanha você está está morando aí há pouco tempo, mas você conhece, né? Já já conhece porque você Sempre
1: viajava
0: para Espanha, sí. o que você sugere aí para visitar na Espanha?
1: A ver, um lugar que não se pode não visitar é Jerez. Jerez não, não se pode não visitar porque é uma de las zonas que agora se está empezando outra vez a dar como, como, uma, como um. Os grandes restaurantes del mundo estão, en, em, estão enloquecidos com Jerez es una región que tiene vinos viejísimos y con una tradición y una historia increíble a precios muy económicos. Sí. Y eso hace que de a poquitito se esté empezando a hablar de Jerez como zona productora con nuevas tendencias de producción y revalorizando un poco el viñedo que es de lo que hoy habla todo gran vino del mundo, ¿no? Eh, Jerez es un lugar que no pueden dejar de visitar porque además hay que caminar las callecitas de Jerez, el olor a las levaduras caminando por las callecitas de Jerez, tomarse un fino con, la, con alguno de los mariscos de Jerez, eso es una experiencia que es increíble, así que Jerez tienen que hacer sí o sí. Y un lugar que a mí me gusta muchísimo, en el que estuve hace ya bastante, pero que me gusta mucho porque es una región productora chiquitita, con vinos con, con mucha personalidad, con muchísima personalidad, eh, es una denominación de origen que se llama Toro, eh, son vinos tintos, siempre hechos con la variedad que se llama tinta de toro, que es la Tempranillo, adaptada a esa región. Son tintos súper intensos, cargados de color, alcoholes altos, muy, muy, muy muy potentes, eh, pero es un pueblo chiquitito que, que vibra al, al ritmo de la vitivinicultura, todos los productores, las bodegas están... Todas alrededor de la, de, del pueblo, e é um pueblo como perdido no tempo, medio medieval, de callecitas empedradas. Es hermoso, é um lugar muito bonito para visitar. E como estão em toro, depois se cruzam e hacen Ribera del Duero, Rioja, que les queda aí todo cerquita. Sim, sí,
0: sim, sí. os lugares clássicos, né? Claro. Ah, legal, legal. Está legal, legal. claro, claro. Obrigada. Gostei, gostei das dicas. Muito bem. Mariano. Agora eu vou fazer para você umas perguntinhas, assim, mais pessoais. São uma mais rápidas, para a gente poder é, finalizar, assim, com coisas mais a seu respeito, tá? Vale. Então vamos lá. Eu quero saber a sua maior qualidade.
1: A minha? <risos> que difícil. Eu eh, acho que o melhor que se sei fazer é comunicar, é transmitir. Não sou um grande conhecedor pero o que conozco, creo creo que que, que sé como hacer para que le llegue al otro. y eso es genial, eso siempre a mí me pareció que era que que era una cosa buena. así que yo tendría mi mejor cualidad es que me considero bueno comunicando, tra transmitiendo um mensaje. eso.
0: Oh, ótimo, né? porque às vezes uma pessoa que tem muito conhecimento não sabe transmitir,
1: Totalmente. né? Sí, sí, às sí. vezes a gente
0: tem menos é...
1: Totalmente, Digo, uno le pasaba en la, en, la en la universidad, ¿no? A veces tenías profesores que te dabas cuenta que eran, que eran genios, pero que les costaba después, eh, digamos, pasarte a vos esa información. Y quizás otros que tenían conocimientos más básicos, pero que te dejaban una enseñanza mayor. Eh, sí, sí, y eso es fundamental, o sea, para el trabajo que, que, que hacemos nosotros, eso de transmitir es lo que hace la diferencia. Así que en eso me siento, me siento cómodo y fuerte.
0: Você é ótimo nisso. Realmente é ótimo. <risos> é ótimo. Vamos, Ana. Vamos só aí. Bom, agora eu quero saber, um ídolo, uma, uma personalidade, alguém que você admira e que você gostaria de conhecer pessoalmente. Mira, pode ser uma pessoa que já morreu. Alguém que, você, se você pudesse, tivesse a oportunidade de conhecer pessoalmente, você ia amar.
1: Mirá, la verdad, te soy honesto, não quero caer em um lugar comum de dizer, já eh, não tenho ídolos e demás. La verdad é es que não, não tenho no tengo muitos. Mas uma pessoa a quem admiro muchísimo e que me parece que tem uma sensibilidade increíble e é uma referência para todos os que trabajamos no mundo del vino, por suerte está, está vivo claramente, que se llama Joseph Roca que es el jefe de sala del seller de Can Roca, eh, es, una, es una eminencia acá en España. Eh, no lo conozco personalmente, hemos compartido muchas conversaciones, de hecho en el podcast lo tuvimos, y ahora el próximo sábado voy a comer al restaurante de él, así que es probable que, que nos crucemos, pero es una persona, es una persona muy de, de una humildad que, que, es, que, 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 que es maravilloso, y, y es una persona. Con, con mucha con mucho conocimiento pero con mucho don de gente con mucha facilidad para transmitirte esa cosa cálida y si, sin ser una estrella eh, o sea siendo una estrella pero sin creerse una estrella eh, tiene una capacidad de transmisión que, que es maravillosa así que te lo diría te diría de él más allá de que no no me siento que que, que lo tenga como una re, un referente tan vívido pero pero es una persona a la que admiro sí definitivamente sí oh,
0: Ótimo, ótimo. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Suponha que você foi condenado à morte, a pena de morte, você vai morrer amanhã. Eu quero saber qual seria o último vinho que você iria beber hoje, antes de morrer.
1: Mirá, vou cair no lugar comum, mas tengo 15 anos trabalhando no mundo del vino e nunca me tomei um Romané com ti assim que te diria... Voy, me voy a tomar um romané con ti Se é o último, Ana, mandá desde Brasil. Te lo pido por favor, porque eu não creio que chegue. Eu chego a comprarlo. Mas mandá de Brasil, te lo pido por favor. Pero, sí, iría con ese mas sim, iria com esse porque não lo he probado, por lo menos.
0: Eu também. Nunca. Ó, oh, mas você sabe quem nunca provou um romané contigo na vida?
1: Quem? Quem?
0: A Vitaly Tétanger, que é atualmente a CEO, né? é. a dona da Tétanger na França, na, da nosso Papa, ela falou para mim: Eu nunca tomei um Romané Romane Conti. Bueno, a gente no... está no mesmo barco.
1: Nos juntamos os três, então, Ana. Nos juntamos os três antes de, de, <risos> antes de que nos condenem e com a guillotina acá, mas nós tomamos um Romane Conti. Hacemos uma fiesta, nós comemos algo e nos tomamos um Romane Conti e já está. Que, que venga a guillotina. <risos>
0: <risos> e morremos felizes
1: Mas ah, já está, pelo menos nós levamos um bom recuerdo
0: Ótimo, muito bom Eu queria saber qual é um sonho, qual, qual sonho você ainda gostaria de realizar?
1: Laboral? Sim, sí, ou seja... Un sueño laboral, un sueño laboral es. Mira, yo durante muchos años, pero muchos años Quería tener un programa de televisión No sé si hoy sigue siendo mi sueño Porque se, ha, se han hecho otras cosas que están diciendo Pero yo quería tener un programa de televisión de vinos Así que pongamos ese Si, si, si alguien me lo ofrece algún, en algún momento Yo voy a estar contento
0: Ah, excelente Y su programa va a ser maravilloso
1: Viajando por maravilloso. el mundo del vino, Ana ¿Qué te parece? descorchando vinho, está ah, falando.
0: Me parece maravilhoso. Eu, você sabe que eu também quero gostaria de fazer um negócio desse, um programa de vinhos, viajando, conversando com os produtores, fazendo isso pessoalmente, Isso é muito legal, né?
1: Sim, totalmente. Bueno, esse, esse poderia ser, esse poderia ser uma assinatura pendente para a definitivamente.
0: Sim. Você vai fazer, vai fazer, tenho certeza. Tenho certeza. Aí você vem ao Brasil? Vem, traz o seu programa para o Brasil a gente vai passear aqui junto. Vou te levar.
1: Maravilhoso. Já, pongamos Combinado. fecha. Pongamos fecha. <risos> pongamos fecha Muito e bom. estamos aí, olha.
0: <risos> Muito bom. Eu quero saber, eu quero que você dê um conselho para jovens que estão iniciando na profissão.
1: A ver. Eh, que sacrificada, o sea, el sommelier que trabaja en servicio es sacrificado, el servicio, la gastronomía, es un trabajo sacrificado, es un trabajo que hay que ponerle el cuerpo, que cuando todo el mundo está disfrutando, uno está trabajando, que no solamente, no todo es color de rosa, que ya tiene que ver algo más personal, pero que, que, que respeten la bebida, eso para mí es fundamental porque... Eh, todos los que trabajamos con el mundo del vino, en general tenemos esta idea o, o, o nuestros amigos nos dicen el borracho, el que está todo el día tomando vino. Eh, y sí. a mí me parece que es importante rendirle, rendirle culto y respeto a la bebida, no no descontrolarse, saber que uno lo tiene que, que digamos que la bebida con responsabilidad, uno también la tiene que hacer con Hacer ejercicio y tratar de, de cuidarse y demás porque es parte de tu trabajo y, y, y me parece que cada uno vive su vida como quiere, no soy nadie para dar consejos Pero vos me lo estás pidiendo, entonces yo te digo, bueno, tomemos vino Pero pongámoslo dentro de un contexto en donde no, no sea solamente eso eh, Y después el otro consejo también es que, 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 que nunca se pierda el disfrute Yo creo eso que cuando, volvamos a esto que yo te contaba del sommelier en el concurso Mejor Sommelier del Mundo, haciendo una descripción técnica con 15 descriptores aromáticos en 5 segundos, eh, para mí esa, esa automatización te termina transformando en un robot y no en un corazón sí. que ama el vino. E eu tenho essa parte romântica, de dizer: a mim me gusta o vinho e eu sou um disfrutador. assim que o consejo, creo que é o mais valioso de todos es é que nunca se pierda o disfrute.
0: Concordo com você. Ótimo conselho. E a minha última pergunta é: eu queria saber qual é o legado, o ensinamento que você gostaria de deixar para os teus filhos, né, para os teus. Para as pessoas que, te, te, que, que conhecem o teu trabalho, o que, que você gostaria de deixar de legado para, para os seus... Você tem três filhos, né, Mariana
1: Três chicos, sim. Demasiado, chicos. Né? demasiado. com o primeiro tendremos que haber parado. Para que três? É, é demasiado. Eu só tenho um! Ah, Eu só diste? tenho Imagina, por três, o que são. Não, para isso. <risos> são as doze da la noite, as ojeiras, mirar. Me, me pongo el círculo este de led y demás, pero las ojeras no, no hay forma de taparla. No hay forma de Es
0: por eso que se a beber agua
1: Sí, sí. Claro, imagínate. No es, no es agua, es vodka a esta altura. Esto es un destilado. Nada, eh, ¿Qué legado les quiero dejar a mis hijos? Uy, qué disposición. Mirá, sabes qué? Yo siempre me siento orgulloso y el otro día lo ponía... Eh, En la plataforma, en Mariano Distancia, donde doy los cursos virtuales, hicimos un hot sale, ¿no? Tres días de descuentos muy grandes. Y vendimos lo que vendimos el año pasado, en todo un año lo vendimos en tres días. O sea, una locura. Fue, fue increíble, increíble, increíble. Y entonces yo hice todo un comentario con, contando el, parte de, de mi historia, de cómo yo eh, arranqué con los vinos y demás. Y una de las cosas que decía es que, Yo siempre los fui a buscar a los trabajos. Eh, yo siempre la, la, al día de hoy sigo mandando mails, me escribiendo whatsapp, o sea, soy de autogestionar y autogenerar cosas todo el tiempo, genero cosas todo el tiempo. Entonces, si algo me gustaría que mis hijos eh, reconocieran es que algún día decir, papá, papá remaba, papá peleaba, papá luchaba por, por, por ir para adelante. Porque hoy yo soy un tipo re feliz porque... Más allá de que he tenido muchas oportunidades, pero que, que el lugar que tengo, que yo estoy re orgulloso el lugar que tengo en el mundo del vino, lo logré laburando, sin familia, sin pareja, sin nadie que estuviese metido en el mundo del vino. Y eso fue todo pura obra y gracias de, de, de trabajo y, de, y, de, y, de, y de, de impulsarlo yo. Así que ojalá un día mis hijos reconozcan eso, es decir, cómo le metía garra a papá. En Argentina diríamos: papá le mete mucho huevo pero papai le muito huevo sempre a a a sua a sua vida e a sua vida laboral também assim esse seria um bom legado que lhes pudesse deixar. É,
0: com, com certeza esse exemplo né que eles estão tendo com certeza eles vão ter sempre muito orgulho e vão seguir o seu exemplo com certeza com certeza é ah muito bom Mariano você é maravilhoso você é um querido você é super simpático eu adorei conversar com você. Obrigada por Gracias, ter aceitado o um
1: convite. nós entendimos perfeito. escute ah, podemos Deus ter Deus. uma conversação, pero... mas maravilhoso foi. Eu pensei, digo, vai ser mais complicado, nada, uma pavada. mirate. salgo, salgo falando português. Man, amanhã, amanhã. <risos> não sei, estou dizendo uma pavada, então... porque em momento eu a falar italiano. Não olvida.
0: <risos> ah. <risos> então é mais fácil do que a gente imagina, né?
1: Sim, 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 é assim, é assim. Mas, bueno, muito bem. Bom, Ana, muchísimas gracias. Te mando um beijo grande e, bueno, gracias por, por me dado este espaço.
0: Obrigada, obrigada. E quando vier ao Brasil, com certeza, venha me. A gente vamos combinar de encontrar. E quando eu for à Espanha, eu vou te visitar.
1: Te espero com o Romané Conti, Acordate te <risos> que vos, e já vos, vamos quando quiser <risos> quando quiser, vou sacar o passagem que eu te espero, que romane
0: Irei, com certeza, vamos beber junto muito bom, muito obrigada
1: um beijo obrigada, grande Ana. viu Mariana? Um
0: grande be... obrigada a todos que nos assistiram aqui que estiveram Sim. conosco, muito obrigada obrigada pelo carinho, né Mariana? boa noite gente, muito obrigada boa noite, até semana que vem